0: Gloire à bien ce matin, je veux vraiment parler justement d'une main puissante, la main puissante de Dieu, et même comment Dieu prépare toujours des avenues pour qu'on s'en sorte, toujours, même et qu'on puisse se fier à lui parce que c'est toujours glorieusement avec, euh, avec exploit, avec puissance, même parce que dans la parole de Dieu, c'est ce que ça nous dit lorsque Pasteur a lu le passage ce matin. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Et c'est ça que je vais parler ce matin. Combien c'est glorieux et combien on doit le reconnaître dans notre vie. Amen. On va aller au psaume 78. Au psaume 78 et... Euh, je veux parler un petit peu des Israélites. Il s'est passé des grandes choses pour eux. Amen. Oui, ils ont eu un temps dans leur vie où ils étaient en esclavage. Mais justement, quand la main puissante de Dieu s'est manifestée, je peux vous dire qu'ils ont sorti de là glorieusement. Et lorsqu'ils ont passé, sorti puis passé dans le désert, au verset 13, ça dit que Dieu, il fendit la mer « Et il ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille, il les conduisit le jour par la nuit, et pour la nuit, dans un feu éclatant, il fendit le rocher dans le désert et donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves, mais ils continuèrent à pécher contre lui. » à se révolter contre le Dieu très haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il? <rire> Ils se demandaient, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Vraiment, c'est un petit peu insultant pour Dieu. Amen. Dieu, il appelle ça parler contre lui. Quand Dieu a fait tant de miracles pour eux, qui ont vu de leurs yeux la mer s'ouvrir, qui ont passé au travers, qui ont vu le rocher couler, euh, l'eau roche, couler du rocher. Amen. Et puis là, ils se disent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? En, en réalité, nous donner à manger. Quand on met la table, c'est parce qu'on va donner à manger aux gens. Amen. Alors, ils disent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? « Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain? » Tu sais, en voulant dire, euh, « Ok, on peut croire on peut croire que de l'eau va sortir d'une roche. »« Hello! » On peut croire ça, mais on a de la misère à croire qu'il pourrait nous donner du pain. Je euh, <rire> pense que quand on voit Dieu faire un miracle, « Amen! » On ne devrait pas se casser la tête pour un autre miracle, « Amen! » Alors il dit, pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Ils n'eurent pas confiance dans son secours. Vraiment, les miracles que Dieu fait lorsqu'il fait couler l'eau, lorsqu'il leur a donné de la manne pendant des années, Amen, puis ça goûtait le miel, Amen, Dieu les préparait pour la terre promise où coule le lait et le miel, Amen. Et puis euh, quand ils voient tout ça, ils disent ils n'eurent pas confiance dans son secours. C'est de la façon que Dieu nous secourt. Si les gens seulement des fois, comment Dieu nous secourt-il C'est facile, par des miracles. Amen. Parce que tous les miracles qu'il qui a fait, il appelle ça Dieu, ne, ils n'eurent pas confiance dans son secours. Amen. Alors, on voit que les Israélites ont vu la main de Dieu, mais il y a une chose, ils n'ont jamais reconnu la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais reconnu. Ils se demandaient toujours s'ils étaient capables d'en faire un autre. Ils, il ne connaissait pas aussi combien Dieu était éternel. Et je vais... On va aller voir quelques écritures, vous allez comprendre. On va aller à Exode. Exode 6. Et je vais commencer à lire au verset 1. Exode 6, verset 1, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Vous avez déjà vu comment Moïse a fait sortir de l'esclavage tout le peuple de Dieu. Mais là, c'est lorsqu'il parle à Moïse, il dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas été euh, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. On va, on va comprendre ça dans deux minutes. J'ai aussi établi mon alliance pour eux, pour leur donner le pays de Canaan. Voyez-vous, euh, Pasteur Réal prenait l'écriture ce matin que Dieu nous fait prospérer, nous donne la force d'acquérir les richesses pour confirmer son alliance. Parce que à quoi sert son alliance à faire quelque chose. Amen. C'est pour ça que Dieu a fait alliance dans l'Ancien Testament et que Jésus est mort sur la croix. C'est une alliance qu'il faisait avec Dieu le Père pour nous. Le sang est aversé. Amen. C'était pour faire quelque chose. Alors, il dit, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur héritage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. » Merci, Seigneur, qu'on ne sert pas un Dieu qui perd la mémoire. Amen. Il n'y a pas de problème d'Alzheimer avec lui. Il se souvient des choses. Mais voyez-vous, il dit, je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac, puis à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ma puissance, ils l'ont connu. Mais il dit, mon nom à moi, c'est l'Éternel. Ça, ils n'ont pas connu ça. Je, me, je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom. Autrement dit, Abraham a vu que Dieu euh, euh, l'a rendu capable d'avoir un enfant, et puis même s'il avait passé l'âge, puis il avait au-dessus de 100 ans, et puis que sa femme avait 90 ans, euh, Jacob, euh, Israël, Isaac, Isaac, il l'a fait prospérer dans des temps de, de famine. Il a récolté au centuple dans un temps de famine. Il s'est fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant. Mais il dit, c'est juste ça qu'ils ont connu. Ils ne m'ont pas connu sous mon nom à moi qui est éternel. Éternel, ça veut dire qui dure toujours, qui arrêtera jamais, qui va toujours être puissant. Va, ça ça l'arrêtera jamais. Ça, c'est éternel. Amen. Il dit, ça, je ne me suis pas fait connaître à eux comme ça. Mais il y a une chose aux Israélites, il s'est fait connaître comme ça. Il s'est fait connaître comme il est vraiment, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'a pas arrêté de faire des miracles pour eux. Il a, il, a, il a fendu la mer, ils ont passé à sec, il a fait couler l'eau du rocher, euh, il, il a pris soin d'eux autres, il a changé une eau amère, en eau saine. Il faisait plein de miracles. Il démontrait sa puissance, mais il démontrait aussi comment il était éternel. Ça voulait dire que ces miracles se répétaient continuellement. Mais eux autres, ils ne l'ont jamais reconnu comme ça. Ils ne l'ont même pas reconnu, je pense, comme le Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils se demandaient, après tout ce qu'ils ont vu, il est -tu capable même de mettre une table et nous faire manger du pain puis de la viande Eh bien, ils n'auraient pas dû hériter l'éternel comme ils l'ont fait. Amen. Regardez ce que ça dit dans le psaume 78. On va y retourner. <rire> Voyons, j'y arrive-tu. Dans le psaume 78, au verset 41 et 42, ça dit, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils n'ont pas arrêté de tenter Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les tentait, c'est eux autres qui tentaient Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Amen. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu les choses que Dieu faisait. <rire> Voyez-vous, Dieu, deux choses, puissant puis éternel. Ça ne l'arrêtera jamais. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, puis il peut le faire demain. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il ne change pas. Il change pas parce qu'il est éternel. Alors, même si vous avez eu un grand miracle dans votre vie, puis là, vous faites face à une autre situation, parce que je veux que vous vous prépariez ce matin, parce que quand on va prendre la communion, je veux prier. Amen pour que si vous vous attendez à quelque chose de grand, bien que vous sachiez que Dieu est puissant, puis Dieu est éternel. Puis ils l'ont chanté ce matin. Oh, oh, oh la victoire, là, puis toutes ces affaires-là. Là. OK? Amen. Ils l'ont chanté tout de suite en partant comme concert, un concert un Dieu victorieux. Les chants vont avec la prêche. On se téléphone, nous autres, puis on se dit quoi chanter. Non, c'est pas vrai. n'est <rire> pas vrai du tout. Amen. Dieu désire qu'on le reconnaisse. Cette valeur, eux autres, ils n'ont pas reconnu. Y avait, je me demande aussi c'est qu'il y avait le tête, puis le yeux, puis le sens, parce que c'était merveilleux de voir toutes les miracles qu'ils faisaient. Amen. Ils pouvaient les voir de les yeux, ils pouvaient le contempler. Ils ont même vu la, la mer se refermer sur leur ennemi, sur Pharaon qui les avait tenus en esclavage pendant 400 ans. Ils ont même vu la mer se refermer sur eux. Ils ont vu les ennemis mourir. C'est merveilleux, ça. Nous autres on pris de nos ennemis, les autres les ont vus mourir. Bon. Amen. Dieu désire qu'on qu le reconnaisse comme le Dieu Tout-Puissant et éternel. Éternel. Amen. Il ne change pas. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, je pense c'est verset 5 ou 6, là. <rire> ça dit euh, de se confier en l'éternel, de le reconnaître dans toutes nos voies, de le reconnaître dans toutes nos voies et il va planir nos sentiers. Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est important de le reconnaître. Voyez-vous, les Israélites n'ont pas reconnu comment ils étaient puissants. Vous lirez à un moment donné tout ce que Dieu faisait de miracles pour eux tout le temps qu'il les a sortis de l'esclavage. Et ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reconnu que c'était éternel, que ça se produisait, puis ça se produisait encore, ça se produise encore. Parce qu'ils ont dit, oui, on sait qu'il a fait couler l'eau, il a ouvert la mer, on a passé à sec, on a vu ces choses-là, mais pourrais-tu vraiment aussi mettre une table? d'en faire encore plus. Pas juste de l'eau, c'est le fun d'avoir un verre d'eau, mais c'est le fun d'avoir du pain, c'est le fun d'avoir de la viande aussi. Amen. Quand on va au restaurant, il nous arrive tout de suite avec de l'eau, mais après ça, on va avoir le reste. Il en demandait encore plus, puis il se demandait si Dieu était capable d'en faire encore plus. Ils l'ont provoqué, puis ils l'ont tenté. Amen. Mais avec Dieu, c'est toujours de plus en plus. Il a pris les Israélites de l'esclavage le moins cassé, il les a fait passer dans le désert où ce qu'il y avait juste assez, puis il voulait les emmener dans la terre promise où ce qu'il y avait plus qu'assez. Parce qu'il dit, je vais vous emmener dans une terre riche, et même une terre où coule le lait et le miel, où ce que tout est en abondance. Et même, alors, il avait pas besoin de se poser de questions. Il s'en allait dans le plus qu'assez. Donc, il avait pas besoin de se demander si Dieu était capable de lui donner du pain et de la viande. Dieu peut faire infiniment de l'eau, Mais il faut le reconnaître. <rire> il faut le reconnaître pour qui il est. Amen. Et pour tout ce qu'il fait. Amen. <coughs> Voyez-vous comment il fait ça? On va, on va retourner à Exode 6. Puis je vais relire du début, verset 1. « L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. »« Une main puissante le forcera à vous laisser aller. »« Allez, laisser aller. » Puis il répète, « Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Il dit, les Israélites, il dit, « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. »« Une main puissante va forcer les choses. <rire> » La main de Dieu est très puissante. Quand c'est venu le temps de sauver le monde... Amen. La main puissante de Dieu a forcé une vierge à tomber enceinte sans rien faire. Si vous pensez que la main puissante de Dieu est limitée, pas quand la foi est exprimée. Quand la foi est exprimée, la main puissante de Dieu force les choses. Amen. faut le reconnaître. Pour qui il est? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il dit, c'est comme ça que je me suis fait connaître à Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Il y a juste une chose, ils n'ont pas eu le temps de connaître que j'étais éternel. Amen. 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 <rire> Gloire à Dieu. Mais il dit, une main puissante. Imaginez-vous que pour sauver le monde, sa main puissante, même la Sainte Vierge, elle le demandé... Elle a dit, « Mais quand l'ange lui a dit, tu vas enfanter un fils, elle dit, « Comment cela se fera-t-il? » Ça, ça se peut que dans notre tête, on pose des fois la question. Elle dit, « Comment cela se fera-t-il? » il <rire> dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, puis va te couvrir de son ombre. Puis la puissance de l'Esprit va faire que tu vas tomber enceinte. » Amen. Quand la foi est exprimée, puis on sait que la foi est exprimée parce que Simeon puis Anne, ils l'attendaient. Anne était restée veuve après avoir été mariée quelque temps, puis elle était rendue au-dessus de 80 ans, puis elle annonçait à tous les jours la venue de Jésus. Amen, la venue du Sauveur. Puis Siméon l'attendait, puis Dieu lui avait dit, « Tu mourras pas tant que tu ne l'auras pas vu. Et même, puis Siméon l'attendait, puis poussé par l'esprit, ils se sont rendus au temple, toutes les deux, en même temps, pour accueillir Marie puis Joseph qui arrivaient avec le Saint-Enfant. Et même, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la main puissante de Dieu a forcé un avenu sur la terre. Et si la foi est exprimée, puis on tient ferme, Dieu est capable de forcer des choses. Et je peux vous dire que Pasteur Réal et, et moi, on a eu le privilège de connaître, puis on a le privilège de reconnaître que dans notre vie, que Dieu est puissant puis est éternel. Il ne, il ne change pas. Amen. Oui, il y a eu des temps où on a, on a eu des confrontations de foi, où c'est arrivé qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'on croyait. Mais quand on a regardé par après, on s'est aperçu qu'on avait élevé aussi de la crainte, qu'on avait élevé aussi du doute à ce moment-là. Amen. Mais toutes les fois qu'on a resté dans la foi ferme, lorsque on, tout le monde a entendu cet, cet exemple-là depuis des années, mais je vais le répéter pour dire un exemple d'une main puissante. Lorsqu'on était jeune chrétien, ça faisait juste à peine un an, on avait encore notre couche de bébés chrétiens. Ça faisait juste un an qu'on était sauvés. <rire> Et puis on croyait, on était en Abitibi dans ce temps-là. On restait à Seine-Terre. C'est loin, 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 loin. C'est dans le bois où il y a des mouches. Ce n'est pas des mouches c'est des hélicoptères. <rire> on entend même claquer les ailes, vrai ou faux? clac, 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 on les voyait arriver. Et puis, euh, c'est terrible. On, on, on mettait de l'huile sur nos enfants quand ils allaient jouer dehors parce que c'était des mouches à chevreuil qui appellent. Ils partent avec le morceau de peau. On les huilait avec euh, de l'huile de citronnelle, de l'huile de camph, puis une autre huile que je ne me rappelle plus. Après qu'on les avait toutes huilées, on avait juste à paisine de même, puis ils sortaient dehors. <rire> Puis il y avait des bas de nylon. Vous savez, des femmes, on porte des bas de nylon, culottes, qui là. On coupait les deux pattes, puis on faisait un nœud, puis on lui mettait ça sur la tête. Parce qu'ils rendent des cheveux, puis, vont, puis ils restent pris là. C'est ça qui avait de l'air. Martin, j'aurais dû prendre des photos. On aurait pu montrer ça ici. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas de photos de ça. En tout cas, on les huilera, puis on en prendra des photos à l'été. <rire> Mais quand tu restes là, tout le monde veut sortir de là, OK? Surtout quand ça fait quatre ans que tu restes là. Habituellement, ils appellent ça une, une base semi-éloignée. Et puis, euh, c'est vrai. Et puis, au bout de quatre ans, si tu ne veux pas sortir avec l'aide d'un médecin, il faut que tu sortes, OK? <coughs> Y a-t-il des gens qui viennent de la BTB ici? Et puis, euh, j'ai souvent donné le témoignage comment on avait, on agissait par la foi, on confessait la parole de Dieu, qu'on n'était pas sorti de là. Mais juste pour faire une histoire courte, <rire> je veux parler de la main de Dieu, euh, euh, l'homme de carrière qui s'occupe à Ottawa de transférer les militaires, lui, il fait son casse-tête janvier-février. Parce que lui, il se casse la tête vraiment. Parce que là, un veut être transféré à une place, un doit être transféré à l'autre place. Lui, ça fait trop longtemps qu'il est là, faut qu il faut qu'il soit transféré. Lui, il vient de monter de grade, il faut qu'il aille là. Puis lui, là, le Canada, là, il regarde les bases militaires puis ce n'est pas partout où tu peux aller. Lui, il ne parle pas anglais, il ne peut pas aller là. Lui, il se casse la tête. Janvier, février fini. Mars, avril est passé. Lui, ça fait longtemps qu'il est parti en vacances. Puis moi, je continue de confesser qu'on va sortir de là, puis il s'est passé dix millions de choses qui auraient pu m'empêcher de sortir de là. Les gens venaient me voir, puis disaient, tu vas faire une dépresse, mais tu vois que tu déménages pas. J'ai dit, je vais sortir de là. Le, le capitaine au-dessus de mon mari, il veut sortir de là, lui ci sa femme le menace de divorce. Ça fait deux ans qu'il est là. Les autres, les officiers, peuvent être là il y que deux ans. La base va fermer quatre ans plus tard. Ils ont besoin d'un de des deux, soit mon mari ou lui, pour fermer la base. Parce que les civils travaillent sur la base. Puis mon mari est en charge des civils. Tout est contre nous autres. Tout est contre nous autres. Mais on continue de confesser mes passes. Juin arrive. Et puis, euh, on, ils reçoivent un téléphone au, au quartier général de la base, et le, le capitaine McCauley me dit, après ça, il dit, « Je n'ai jamais vu une nouvelle se répandre aussi vite sur la base. » Parce que moi, je confessais, je pars cet été, et même quand ils ont fait les, le party dans, euh, dans un des messes, le <rire> messe des adjudants et des sergents, ils ont fait un parter pour tous ceux qui s'en vont. J'ai dit cette valeur, vous n'avez pas, pas fait une plaque pour mon mari aussi. Parce que lui-ci va partir. Là, ils sont allés me chercher un sous-marin. Je suis pas un sous-marin du Saboué là. C'est un verre. Il y a de la vodka, il y a toutes sortes de choses dedans. Ils ont dit, bouez ça, ça va te faire du bien, puis fais le parter un peu. J'ai dit non, partez pas tout de suite. <rire> J'ai dit, vous allez être obligés d'y faire une fête. Vous savez, quand on est déterminé, puis le, 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 le don de la foi est maintenant avec vous, à cause de votre foi. Puis quand la nouvelle est arrivée qu'on était transférés, qu'il y avait besoin de Real à Adjudant Polus, de se rendre à un nouveau Brunswick à Chatham, eh bien, ça s'est répandu. Tout le monde a dit, hé, hey, transféré, transféré, transféré. Mon mari m'appelle et dit, veux-tu à Chatan, parle d'une question. J'ai dit, je ne te demanderai même pas ce que c'est. Oui, je veux y aller. Vois si je vais dire non à Dieu qui vient d'ouvrir une porte. Amen. Alors, on a transféré, puis j'ai même été transférée avant tout le monde. Quand Dieu fait de quoi, c'est pas à peu près. OK « Pourquoi j'ai été transférée avant tout le monde? » Ils ont dit « Il y a juste une affaire. » J'ai dit « C'est quoi? C'est quoi? » Ils ont dit « Il va falloir que tu partes au début juillet. » J'ai dit « Comment ça? <rire> » On est rendu à la première semaine de juin. Tu sais. Ils ont dit « ben, C'est parce qu'il y a quelqu'un qui déménage à l'île du Prince-Édouard, puis son ménage est petit, puis le vote est petit, puis ils sont obligés de les mettre tous les deux dans le même camion pour les envoyer là-bas. » Oh J'ai dit « C'est triste, mais c'est bien correct avec vous. <rire> J'avais assez hâte de sortir de là. <rire> » Et puis, euh, et puis euh, on, on, on est parti, puis on dit, ben là, il va falloir que tu nettoies, parce que quand on part d'un loyer militaire, euh, tu passes une inspection, hein. Ça, c'est des gants, puis les docks dans le sous-sol, ils passent le main, OK? Il faut que ça s'aille net. Fait qu'on nettoyait le plus qu'on pouvait. Après ça, on prenait du lestoy, puis on vidait ça dans la toilette, dans tout le lavabo, dans, le, dans les petits trous, partout. ça sentait le lestoy rentrer. « Ouais, ça sent bon, ça sent bon. <rire> » On avait des trucs, nous aussi. <rire> et puis, euh, <rire> et puis euh, euh, quand j'ai sorti de la base, c'était une base militaire. C'était une base de radar. Fait qu'on est comme dans le flanc de la montagne. Ça fait qu'on a un trailer-tente. Puis euh, il y a quelqu'un qui nous a invité à dîner, mais il reste plus haut. Fait On est obligé de faire tout le tour de la base comme ça pour aller se stationner pour euh, dîner chez eux avant de partir. Puis mon mari travaillait, euh, c'est lui qui est en charge de tous les civils pour la, la plomberie, système de chauffage, euh, tous les ouvriers qui travaillent, dans les chocs de peinture, d'électricité, puis toutes ces choses-là. Alors, euh, ils sont tous là ce du midi, puis ils attendent que le troc les ramasse pour aller manger, le camion. Fait que quand nous autres, on a reculé, c'était deux, trois minutes avant qu'il se fasse ramasser. Fait que quand j'ai sorti de la base, j'ai fait comme la reine de l'arbre de terre. <rire> I'm the queen! <rire> Alors, on, <a rire> on est allé se stationner, on a mangé, et que la petite fille était contente. Mais ce n'est pas là que j'ai vu la main de Dieu encore plus. C'est lorsqu'on est arrivé au Nouveau-Brunswick, puis, ma voisine, de là, 10 ans auparavant, <rire> 10-15 ans auparavant, était ma voisine à Québec, sur la base militaire, elle travaille là, à la même place que mon mari va aller travailler. Puis, elle, elle a hâte de me voir parce qu'elle me connut avant Jésus. <rire> fait qu'elle a seulement combien de valium et d'antidépressions que je prends par jour, puis de quoi elle est l'air. Mais là, moi, je suis sauvée pleine de foi. Puis là, elle arrive chez nous, puis elle a un choc pour son système nerveux. C'est elle qui a le choc. Parce que là, on me voit toute calme, puis je lui parle du Seigneur, puis je témoigne parce que, vous savez, j'étais une Eric, hein? <rire> Et puis, euh, à part de chez nous, puis elle est déjà sauvée, puis remplie de l'esprit. Mais, <rire> Mais là, c'est qu'est-ce qu'elle a dit qui est important. Elle a dit, tu sais que là, un mois passé un mois et demi à peu près, parce que le temps que j'arrive, un mois et demi passé, il n'y avait pas de poste d'ouvert ici à Chatham. Puis elle dit, on ne sait pas comment ça se fait, mais elle dit, ils ont décidé à Ottawa d'ouvrir un poste pour, pour un adjudant, parce que là, ils parlaient de construction, de bâtisse, puis toi, tu faisais l'estimation de comment de plomberie ça prenait pour faire toutes les chambres de bain, euh, tous les tuyaux, ce qu'il faut que ça passe, et comment ça va coûter. Parce que Pasteur Réal t'a rendu l'eau là. <rire> okay. Et puis, euh, il avait décidé de bâtir ça. Ils ont ouvert un poste pour bâtir ça. Hein? Alors, vu qu'ils ont ouvert un poste, ça ils prenaient un adjudant, puis là, ils ont cherché, puis ils ont dit, tiens, <rire> il y en a un, là. <rire> La main puissante de Dieu va forcer tellement les choses que si Dieu est obligé de créer un emploi, il va le créer. Amen. 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 Est-ce que vous les avez bâtis? Les bâtissent? Oui, c'est ça. Ils ont rénové seulement, puis la base, elle a fermé quand on est parti de l'eau. <rire> Fait que si vous pensez, ah oh oui, mais là, écoute, ça arrive des fois qu'il un nouveau projet qui arrive pour la construction de quelque chose, parce que, tu sais, ça va durer longtemps. Non! Ils ont juste rénové, puis ils ont fermé la base. Fait que Dieu, là, ça ne fout rien. Que la base va fermer dans quatre ans, ça ne dérange pas. Tout ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est qu'il y a de la foi qui est exprimée là. Et la main puissante de Dieu a forcé un avenu pour qu'on s'en sorte. Amen. C'est ce que la parole de Dieu fait. Amen. Aller à l'école biblique, c'est la même chose. C'est un miracle de Dieu qu'on ait eu l'argent puis la possibilité d'aller là. Il fallait fournir 16 000 US avant de faire application pour le gouvernement des États-Unis, pour leur montrer qu'on n'essayerait pas de travailler, puis prendre la, la place d'un Américain, puis tout, toutes ces choses-là, amen, forcer la main de Dieu, même pour les finances. Puis la deuxième fois qu'on est allé encore là, c'était un miracle de Dieu. Euh, J'ai travaillé dans un... Quand on est revenu, c'est nos filles qui voulaient aller à l'école biblique, alors, OK, c'est beau, mais on n'a pas rien, on n'a plus rien. Nye, nye. <rire> on est obligé de retravailler, comme on dit, au pic-papel. Je me trouve un emploi dans un magasin qui vend du matériel, puis la personne me donne les clés elle dit Tiens, tu vas être en charge. Là, monde on arrivait et disait Je veux du codel. C'est quoi ça? Du percal. Hein? Ça existe, ça? Je disais, c'est pourquoi ton percal? Bien, elle dit c'est pour faire des têtes puis des, euh, des draps. Fait que là, j'ai dit, OK, donc, ça va proche du coton. On va aller par là, puis tu me le montreras si j'en ai. Fait que là, elle arrivait, puis elle disait, ça, ça n'est. Parfait, à heure, je le sais. <rire> c'est comme ça que j'ai appris. On peut tout, parce que qui nous fortifie. Amen! J'ai travaillé d'un foyer de personnes âgées. Je n'avais même pas de cours de préposé. Pas grave. Je vous ai dit que je faisais la cuisine. Savez-vous quand est-ce que j'ai fait la cuisine? Mon frère Ferdinand faisait un camp d'été de quatre jours à, Wins euh, euh, à Richemont. C'est moi qui faisais le déjeuner le matin. Fait que quand j'ai été donné mon nom, j'ai dit oui, j'ai déjà travaillé comme cuisinière quatre jours. <rire> ah oui, oui, dans un camp d'été, ah oh, c'est parfait, parfait, parfait. On peut tout par Christ, on va l'apprendre, Amen. Par Christ qui nous fortifie, Amen. On va l'apprendre. Là, il dit, tu veux être pasteur, on peut tout par Christ qui nous... On va l'apprendre. <rire> amen. Non mais, <rire> Dieu force un avenu pour qu'on s'en sorte quand la foi est exprimée. Mais il faut le reconnaître. Amen. Amen. Il faut savoir le reconnaître. Voyez-vous, l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre, il a reconnu dans sa vie que Dieu était puissant. Jésus marchait sur l'eau, puis il a dit, « Dieu, un mot, je vais marcher. » Il a reconnu que Dieu était puissant. Après ça, il a reconnu que la parole de Dieu était puissante. Parce qu'il a dit à Jésus, il a dit, « On n'a rien pris de la nuit, mais sur ta parole, je vais lancer le filet puis je sais que ça va fonctionner. » Même si on est rendu en plein jour puis qu'on a pêché toute la nuit. Il a reconnu à un moment donné que la parole de Dieu était puissante. À un moment donné, il a même reconnu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, Dieu, puis, Dieu lui, puis Jésus lui a dit, il dit, « Tu sais que, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, là. Tu l'as reconnu. Amen. Il a reconnu aussi que le nom de Jésus était puissant. Parce qu'un jour, il montait à la prière, et puis il a vu un homme impotent qu'on plaçait là dans les marches pour qu'il demande le monde. Et puis, euh, il a dit, « De l'or et de l'argent, j'en ai pas sous moi, mais j'ai quelque chose avec moi continuellement. » C'est le nom de Jésus. Puis au nom de Jésus, « Lève-toi. » Amen. Il a reconnu tout ça, mais allez avec moi à Acte 10. On va terminer avec ça ce matin. Acte 10. Et vous savez, Corneille avait eu une vision. Puis dans la vision, ça disait d'aller chercher Pierre. Et puis Pierre, avant de venir à la maison de Corneille, il a, il a, il a été en transe. Puis il a vu comme une nappe descendre du ciel puis il y avait des animaux là-dedans puis euh, des reptiles puis Dieu lui disait tue et mange et dit tu sais que jamais rien d'impur n'est rentré. Dieu est après lui donner une vision de quelque chose qu'il devrait ne plus considérer comme impur à partir de ce moment-là. Et si je vais à, à acte 34. Lorsque ça dit alors Pierre ouvrant la bouche dit en vérité, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, on en a parlé ce matin, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de, de, de favoritisme. Puis Dieu y arrêtait mon attention là-dessus hier, puis il disait, tu vois-tu? Pierre, il avait reconnu que Dieu était puissant. Il avait reconnu que sa parole aussi était puissante. Il avait reconnu que le nom de Jésus. Il avait, il avait reconnu même Jésus comme le Fils de Dieu. Mais il n'avait pas encore reconnu que je fais pas de favori, excusez, que je ne fais pas de favoritisme. Amen. Quand la parole de Dieu dit, là, je vais remettre ça ensemble, reconnais-le dans toutes tes voies puis il va aplanir tes sentiers autrement dit ça va devenir plus facile reconnais-le quand tu vois la main puissante de Dieu faire quelque chose dans ta vie reconnais-le Amen. Arrêtez de penser que c'est juste parce que vous êtes chanceux ou juste parce que euh, oh bon, moi j'ai rencontré ce gars-là et il m'a parlé de lui. Pourquoi tu penses que tu as rencontré ce gars-là et pourquoi tu penses que Dieu lui a mis à cœur de te parler d'un autre? Reconnais-le. Reconnais-le pour qui il est. Jésus dit « Ils m'ont connu » comme puissant, mais il ne me connaissait pas comme mon nom. Donc, ça veut dire que Dieu, on peut le reconnaître continuellement, puis plus on le reconnaît dans toutes ses facettes, plus nos sentiers sont aplanis. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu pourvoit, on sait que Dieu prend soin, on sait que Dieu secourt. on sait que Dieu guérit, on sait que Dieu délivre, on sait que Dieu sauve, on sait que Dieu protège, parce qu'on le reconnaît. Amen? Amen. Vous savez, c'est très fort à l'intérieur de moi. Comment c'est important de ne pas passer à côté puis de reconnaître Dieu. De le reconnaître. Comme j'ai dit, l'apôtre Pierre a dit, « Je reconnais maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Ça veut dire que continuellement, on peut grandir en Dieu pour reconnaître toutes les choses que Dieu peut faire pour nous. Amen. Dieu nous sort de nos problèmes. Dieu rouvre des portes que l'homme ne peut ouvrir. Amen. Dieu nous amène dans le plus cassé. Dieu veut le meilleur pour nous. Puis Dieu est au-dessus des erreurs. Amen. Il est au-dessus de cela. Pierre, il a même reconnu un jour que Dieu lui avait pardonné après qu'il ait renié Jésus. Il a marché avec l'eau sur Jésus, avec Jésus sur l'eau, pas avec l'eau, il a marché avec Jésus sur l'eau. Après ça, il l'a renié. Mais il était capable d'être pardonné. Il est au-dessus de nos erreurs. Amen. Puis il force un avenu. Si on reconnaît. Si je reconnais Jésus comme mon guérisseur, je le reconnais dans ma vie. Mais il va forcer un avenue. Il va ouvrir une porte qui ne peut s'ouvrir. Amen. Comme tu a fait tant de fois dans nos vies. Je fais souvent des jokes en disant qu'on est arrivé à Sherbrooke, Pastor Real et moi, en empruntant 10 à mon père pour mettre de l'essence, pour pouvoir venir à Sherbrooke, rencontrer un agent d'immeuble parce qu'on cherchait un endroit pour avoir une église. On était tellement innocents, mais plein de fois. Puis là, on rencontrait l'agent d'immeuble puis il disait, euh, « Combien de gens vous avez dans votre église? » Écoutez, là, on est la deuxième semaine de juin puis l'église a commencé le 29 mai. Combien de gens dans ton église? Dieu, un chiffre! ça va être le mien. J'ai dis ben, 50, mais on regarde pour un endroit pour au moins 100 personnes. Voyez, bon, si je le sais, comment il monte monde dans mon église. Je ne sais même pas que j'ai une église encore. <rire> Puis, j'ai n'ai jamais remis le 10 piastres à mon père. J'ai fait comme Huguette. Y en... <rire> Toute ma jeunesse, j'ai vu ma sœur Huguette avoir sa paye le jeudi, puis à tous les dimanches au soir, elle empruntait 5 piastres à mon père pour acheter ses étiquettes d'autobus et ses dîners. Ça ne coûtait pas cher dans ce temps-là. Là, elle est vieille, elle-là. Ça ne coûtait même pas cher. Mais on a commencé avec moins 10 Vous allez dire, oui, oh, oui, mais vous aviez votre paye à tous les semaines. Hein mon mari avait une pension d'à peu près 800 dollars par mois. C'est avec ça qu'on a vécu les deux premières années. Tout était par la foi. Savez-vous quoi? C'est la meilleure façon de vivre. On dépend de lui. Amen. On ne dépend pas de l'économie. Amen. Gloire à Dieu. Puis regardez ce qu'on est rendu aujourd'hui. Parce que Dieu lui a forcé un avenu. Parce que quand on demeure ferme dans la foi, Dieu force un avenu dans nos vies. C'est ça que je veux que vous croyiez ce matin. Lorsqu'on va prendre la communion, je vais vous demander de vous lever debout. Ils vont passer les éléments. Gardez-les dans vos mains parce qu'on va prier. Amen. Puis Je veux qu'on prie pour qu'est-ce qui a été accompli à la croix. Pourquoi on prend du pain et pourquoi on prend le jus représentatif parce que Jésus, quand il a pris le pain, il l'a rompu, puis il a dit, c'est lui qui le dit, ce n'est pas nous autres, il a dit, mon corps est brisé pour vous. Ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Puis quand on lit dans 1 Pierre de 24, ça dit, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Son corps il a été brisé pour nous parce qu'il voulait souffrir pour qu'on arrête de souffrir et qu'on soit guéri. Puis il dit cette coupe, après ça. Il dit cette coupe-là. Il dit ça représente mon sang versé pour vous. Il dit c'est significatif. Le pain brisé pour notre guérison, le sang versé pour le pardon des péchés. Amen. Puis il dit « Vos péchés vont être effacés à jamais. » Mais tout a été procuré à la croix. La provision, la délivrance si vous en avez besoin, la guérison, la paix, le pardon, le miracle que vous avez besoin. Parce que Dieu demeure le même, celui qui va toujours forcer un avenu. Il est puissant puis il est éternel. Ça ne change pas. Je vais demander aux musiciens, chanteurs de revenir, à ceux qui doivent passer la communion, de venir. Mais juste avant de prendre la communion, je veux qu'on qu prie ensemble. Parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas prendre cela indignement. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne prend pas juste la communion comme ça. Dieu veut qu'on se souvienne de quelque chose. Amen. On ne prend pas juste la communion pour prendre la communion, puis on a dit, bon, ben, c'était le dimanche, la communion en matin. Hein? Non. Il a dit, chaque fois que vous ferez cela, souvenez-vous, Amen, de qu'est-ce qui a été accompli à la croix. Puis la plus grande chose qui a été accomplie à la croix, c'est le salut de notre âme, qu'on a été sauvé. Alors si vous voulez, on va faire cette prière-là en premier. Au cas des fois qu'il y a des gens ici qui n'auraient jamais prié la prière du salut. Elle est simple. La parole de Dieu dit « Si tu crois que Jésus est venu, puis qu'il est mort sur la croix pour toi, puis qui est ressuscité des morts. Puis tu le dis avec ta bouche. Tu seras sauvé. C'est ce qu'on va faire ce matin. Père éternel, nous croyons que Jésus est venu pour que j'ai la vie. La vie en abondance et la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu as payé le prix à la croix et tu es ressuscité. Seigneur Jésus, tu es le sauveur de ma vie. Viens et règne dans ma vie. Amen. Alléluia. Alors gardez vos éléments et puis nous allons, euh, nous allons prier sur chaque élément.